2: Amigos de Luchesanal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchesanal Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero, las damas directamente desde la mesa de los márgaros. La dama del buen, es decir, Daniel Herrerías. Mana, bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Maldito aprende en casa, me tiene como un zombie ya. No puedo más.
2: Lo importante es que estás aquí con nosotros para platicar lo que más nos gusta, la lucha libre. También de la Mesa de los Márgaros, Manuel Extremo. Manu, bienvenido.
0: Pep, Dani, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes en esta nueva, en esta emisión de Lucha Central Weekly en Español con Daniela Zombie Herrerías, que sí, recibió <risa> críticas por su cansancio este, extremo que trae, pero bueno, vamos a echarle bonito porque hay mucho que hablar.
2: Pero, mana, les puedes decir, es cansancio de trabajo, no de, no por estar simplemente de floja. O sea, además, esperamos que nos pueda acompañar nuestro compañero y amigo Joaquín sí, no, Valencia. Sí, no, no, es
1: por estar haciendo...
2: Adelante, adelante, Teni. No
1: es por estar haciendo TikToks en la madrugada, ¿eh? Sepanlo.
2: <risa> Como les comentaba, esperamos que nuestro compañero amigo Joaquín Valencia se pueda conectar y ser parte de este programa. Amigos, finalizamos el mes de enero con nuestro programa número 38. Es así, ya 38 emisiones, eh, cuyo programa estará lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escucha rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más que pública. Pues amigos, comenzamos 38 emisiones. ¿Qué tenemos en esta ocasión? Tenemos nada más y nada menos que a los mexicanos, en el o más bien latinos, en el Rusty Rose Tag Team Classic, ¿no? donde Lucha House Party y el legado del fantasma se van a enfrentar en la fase de cuartos de final, buscando su pase a las semifinales. Dani, ¿qué te parece el, el andar de, no, de nuestros paisanos en WWE, precisamente y más, más bien específicamente en NXT?
1: Pues justamente habíamos hablado de esto la semana pasada, si no mal recuerdo, Así es. estábamos haciendo las conjeturas de qué pasaría si finalmente se, se diera este enfrentamiento, eh, creo que está muy clara la postura, eh, justo hablaba yo la semana pasada, ay, es que maravilla ya me voy a rentar, te voy a hacer tan evidente, eh, hablábamos <risa> justamente de, de qué pasaría si, si de pronto tuviéramos esta ola o esta ola caliente de los de, lo, de las historias hispanas, ¿no? de las historias latinas más bien, entonces eh, creo que va para allá, creo que este foco obviamente ya... Yo creo que ya es redundante hablar del esfuerzo y de lo que tienen que demostrar, porque creo que ya están en un nivel en el que no tienen que demostrar. Más bien ya eh, esperan mejores historias, pero creo que sí hoy en Estados Unidos eh, la agenda política... De, de, del nuevo presidente creo que sí viene muy marcada desde el punto de vista de los latinos digo nada más voy a hacer referencia a algo como Jennifer López cantando el día en que entró en funciones el nuevo presidente está hablando en español eh, Lady Gaga que se entiende que es que es un asunto es correcto, así es, Kamala Harris, todo. Entonces yo creo que eh, la agenda viene bien, o bueno, por lo menos lo que se vislumbra en este inicio, viene bien, viene interesante para el punto de, de los latinos entonces yo esperaría que siguiéramos con esta suerte de buenas historias, yo creo insisto que ya hablar de, del desempeño de ellos está por demás porque está más que probado, que ya tienen todo, hay que ver cómo continúan y qué resulta de este enfrentamiento que viene entre la...
2: ¿A ti quién sería tu gallo? ¿El legado o Lucha House Party? o bien, ¿Qué te gustaría que avanzara? Sé que es una pregunta difícil pero tiene que tener una respuesta
1: Yo creo que... Ay, no sé, no quiero ser la, la no quiero ser la maestra del kinder de cualquiera que pase, qué bueno por ellos, ¿no? Este Todos son ganadores. Creo, a mí me gustaría, a mí me gusta, exacto, todos son ganadores. Yo creo que y sí, la, realmente todos lo son, pero yo creo que me gustaría haber eh, alegado, me parece que eh, me gusta lo que está haciendo Ronnie, entonces me gustaría verlo brillar un poco más eh, Lucha House Party, creo que ellos han sido los talacheros de esta historia ellos son los ratones de Cenicienta entonces eh, también sería muy bueno verlos arriba pero me gusta lo que está haciendo el legado, así que ojalá que ellos vayan arriba
2: Manu, ¿qué te parece que constantemente se den duelos entre latinos en doble
0: Pues yo creo que es una buena idea Porque obviamente el estilo que están presentando es un estilo que, que le gusta mucho a la gente Que sale un poquito del contexto de lo que es WWE Y es bueno, es bueno y yo creo que también es para darle un poquito de batalla A Ring of Honor, a AEW con el talento latino Y específicamente esta lucha de legado contra lucha House Party pues eh, viene a, a eso, ¿no? A refrescar también las luchas de WWE, otro tipo de movimientos, otro tipo de lucha, otro tipo de castigos, eh, que es a lo que nos tienen acostumbrados los mexicanos, ¿no? Para mí está súper bien todo eso y merecido realmente el hecho de que estén ellos ahí con esta, con esta situación, sobre todo en el NXT, ¿no? Que se le está dando ese impulso.
2: Creo que este encuentro de fase de cuartos de final será bastante difícil para las dos partes porque van a, tienen que exponer lo mejor de su arsenal, ¿no? Yo lo comentaba con Joaquín ya así en, en una plática de WhatsApp, de que tal vez Lucha House Party la ha tenido más difícil porque ellos se enfrentaron en la primera ronda Imperium, que ya son ex campeones de parejas de NXT, y, hoy, y el legado de, en el cambio el legado del Fantasma se enfrentaron a los Bollywood Boys, y aparte fueron en el show, pues no sé si ya C, D, ya no sé ni cuál sea el este o five, pero no importa, están teniendo actividad. Y lo, sobre todo, este este duelo se va a llevar a cabo en NXT, que es lo, lo más importante. Y hablando de NXT, este pues ahora sí, el, el líder del legado del fantasma, dígase Santos Escobar, mejor conocido por todos nosotros como el hijo del fantasma, va a realizar esta semana una nueva defensa del campeonato crucero de NXT ante este Cor Stallion, Recordemos que en diciembre, si no me equivoco, este Cor ganó en una, una lucha de cuatro esquinas la oportunidad de retar a, a Santos Escobar. Y esta sería la quinta defensa, si es que la logra bueno, va a ser su quinta defensa, esperamos que sea su quinta exitosa defensa. ¿Qué te parece el paso de Santos Escobar como campeón de peso crucero en NXT Irán?
1: Pues yo creo que está eh, funcionando eh, todo lo que pudieran tener para él, quién sabe si sea el momento ya de que pueda brincar a otra marca o continuar ahí eh, teniendo otro buen año. Yo creo que también eh, ha sido rápido la forma en que lo hemos visto ascender porque de alguna manera eh, de que llegó con el nombre del de Hijo del Fantasma y después cambió el nombre, han sido muchos cambios, han sido vertiginosos y todos han estado funcionando realmente eh, pues podríamos pensar que quizá este año que viene, ya no es el próximo año, ya es este año, pudiéramos ver que pase algo con el personaje en NXT o tal vez verlo ya brincar a otra franquicia. No lo sé realmente cuáles sean los cuáles sean los planes que tienen para él a futuro, pero creo que él eh, está en, en un ascenso que, que es continuo, que es paulatino, entonces... Eh, pues no sé ¿qué, qué le haría falta ganar o qué él, qué él necesitaría ya para estar en, en un roster más, más importante, no lo sé.
2: Manu, ¿tú cuáles crees que sean los planes a futuro, o sobre todo en este 2021, para Santos Escobar? ¿Seguir siendo el campeón de peso crucero o dar otro paso, ya sea división eh, de parejas, ir por el campeonato máximo? ¿Qué podríamos esperar de del hijo del fantasma?
0: Pues nosotros podemos esperar todo. Realmente sabemos de su capacidad. Sabemos que sin máscara vende bastante bien el, el personaje. A mí me gusta mucho el personaje que trae como Santos Escobar. Se me hace muy natural la forma de trabajar a comparación de, de un Andrade, ¿no? Que a Andrade en ocasiones se le puede ver un poco forzado, ¿no? A mí me gustaría que, que sí se consolidara dentro de NXT, creo que es la, la mejor marca que tiene WWE y es la, la, la plataforma que estamos viendo todos de, de, de los luchadores y de las luchas y esos buenos encuentros pasarlo a otro grupo como Raw, SmackDown puede ser también bueno para él siempre y cuando le den buenas historias siempre y cuando lo pongan eh, dentro del roster eh, principal y no lo pongan a llover porque pasa muchas veces, no lo tienes en NXT hasta arriba en el top, llega a, a Roy y se pone a, a llover, ¿no? Y esa parte como que desanima. Yo veo al hijo de fantasma siguiendo el camino de, de Alberto del Río, guardando las proporciones. Creo que por ahí va.
2: No, y además algo que necesita urgentemente es... Qué bueno que tiene exposición, y sobre todo exposición con su campeonato, ¿no? Porque cuántas veces aquí en México no se da el caso de que eres campeón y nunca lo defiendes, y de tres años después lo defiendes y lo pierdes, ¿no? Sin hacer ni una sola defensa. Pero en el caso de Escobar sería su quinta defensa, como lo estoy comentando. Pero lo malo de esto es de que sigue siendo en el programa de NXT, es decir, en el programa semanal. Yo creo que ya es justo y necesario que Santos Escobar sea parte de los takeover, el próximo takeover va a ser el, el 14 de febrero, sería interesante que si sale victorioso de esta nueva, pues nuevo compromiso más bien, tuviera otra oportunidad de defenderlo, pero dentro de, de, de los Pay Per View, ¿no? Donde tiene mayor exposición y sobre todo a nivel global, porque recordamos que bueno, existe la piratería en pues, prácticamente todo el mundo y puedes ver en Xt en vivo, pero si si lo ves a través solamente de la cadena eh, USA y en Estados Unidos, pues exactamente, solo lo ves en Estados Unidos. En México lo tenemos a través de Fox Sport, pero lo ponen cuando quieren. No sé, cuando quieren rellenar programación en Fox, nos ponen NXT, ¿no? Y también nos ponen los otros programas que, que tiene. Y además, después de este de, pues de las defensas, yo creo que sería interesante ya verlo por el título máximo, ¿no? O por lo menos contra grandes rivales, ya sea contra este Carrion Cross, que conocemos perfectamente de triple a a Finn Baylor, que también lo conocimos en New Japan y el Consejo Mundial, ¿no? A Adam Cole, que lo que hizo un gran paso por un honor que se enfrente literalmente a la crema innata de NXT, porque él lo es. No sé qué opinas, Dani.
1: Sí, yo creo que el personaje ya está sólido lo suficiente en cuanto al... al, al... ¿Cómo decirlo? A todo el back que puede tener en cuanto a la historia, creo que ya es una historia sólida, creo que le ha pegado, creo que la gente sí está eh, compenetrado con él y que obviamente nosotros lo vemos desde el punto de vista del mexicano, pero creo que hay muchos latinos, hay mucho colombiano, hay mucho venezolano, hay mucha gente que se identifica con el personaje, que les gusta porque no es... Eh, este personaje suave, ¿no? ¿no? No es un personaje también de que, que rompe corazones, sino es un personaje fuerte que tiene, que, que tiene presencia, que, que pues de alguna forma es líder. Entonces, ojalá que, que, como bien dices, podamos verlo ya subir de categoría, no solamente en el nombre de la marca, sino en dentro de la misma marca en la que está que tenga enfrentamientos, que tengan mucho valor que mucho mayor peso, no solo por los campeonatos que pudiera que pudiera ostentar, sino por el, 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 las historias o la gente contra quien lo pudieran poner a trabajar.
2: Correcto. Manu, este fin de semana se va a llevar la edición número 34 del Royal Rumble, donde en la batalla real, no, no ahorita no recuerdo bien cuántos hombres serán, si me dan un segundo les, les doy el dato serán treinta y treinta bueno, yo aquí tengo dos, tengo 30 más bien,
0: bueno. Treinta, sí, 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 el sí. Punto, se hablaba siempre del que el 31 era cien punk, por eso me quedé ahí con esos números.
2: ¿Sigues esperando que, que regrese el, el Chicago Mail?
0: Ah, no, yo ya, yo ya me resigné.
2: <ríe> Muy bien, creo que Joaquín, no si es, nos escuchas, Joaquín, ya supera cien punk, pero bueno, se va a llevar la edición número treinta de la batalla real, 30 hombres, treinta hombres, perdón, ¿Qué mexicanos podríamos ver en esta batalla real? ¿Hay, hay posibilidades, mano, de que algún mexicano sea el ganador del Royal Rumble Match?
0: ¿Quién sabe? Eh? Realmente como ganador está complicado eh, porque hay muchas historias actualmente alrededor de, de lo que viene. Yo creo que podría estar Rey Misterio. Sí. Incluso hubo alguna declaración de que Rey Misterio no tendría ningún inconveniente en enfrentar a Dominic en el Royal Rumble, dejándolo como entrever. Eh, yo iría más por el lado de Rey Misterio. No sé, eh, la verdad no he visto Raw las últimas dos semanas. No sé si Ángel Garza este puesto, Gran Metallic, no creo. Yo le voy más a, a Rey Misterio. Yo creo que Rey Misterio podría representar al, a los latinos
2: pues yo creo que, bueno, más bien uno de mis favoritos yo creo que sería Santos Escobar, si es que tiene la posibilidad recordemos que eh, sorpresivamente este Andrade cuando fue campeón de NXT fue parte del Royal Rumble ¿por qué no volver a, a pensar que se puede dar esta posibilidad? Sa sabemos muy que está muy difícil, por ejemplo yo creo que el ganador de este año va a ser Cesaro y yo creo que sería muy merecido después de tantos años lo conocimos aquí en México bueno, por lo menos yo lo, yo lo conocí en su paso por el circuito independiente pero el, es el favorito de los mexicanos, pues a ver qué, qué nos pueden ofrecer, tenemos a Dominic eh, yo creo que Dominic y Rey Misterio son como que seguros de que sí aparezcan en, en el Royal Rumble, esperamos que también tanto Andrade que, si no me equivoco desde noviembre no tiene acción sería muy bueno que aquí sea su, su regreso, y también recordar no que, que muchos mexicanos han participado en el Royal Rumble a través de, de los años, si no me equivoco, en el 97 fue la primera participación de de mexicanos, tuvimos a Mil Máscaras, a Pierroda Cibernético, a Latin Lover, ¿no? Tan recordado la autoeliminación de, de Mil Máscaras, ¿no? Y luego tuvieron que pasar varios años, y ahora sí teníamos a... Bueno, eran mexicoamericanos, teníamos a Rey Misterio, a Eddie Guerrero, Rey Misterio ganando la batalla real, eliminando a Randy Bueno, primero a... Mamás estos nombres, ¿no? A Rod Van Damme accidentalmente, a Triple H, y a Randy Orton para ganar en 2006 la batalla real y así ganar su su pase a, a Westmania 22 y luego también tenemos pues varios no que han participado entre en esa misma edición estuvieron Psicosis y Super Crazy además en 2003, en 2003 estuvo Sin Cara eh, también ha estado este Calisto Andrade y sin olvidar no al que ya está bañado o sea porque eh, también tocaremos en, en otras emisiones este este tema pero Alberto el patrón Alberto del Río en 2012 si no me equivoco lo lo gana, y pues, cosa me, ahorita no es recordado, ¿no? Tanto él, tanto el patrón como Chris Benoit no son, no son gratos para la empresa de la familia McMahon. O no sé qué opinas tú, Manu.
0: Pues eh, creo que esa forma de pensar de, de Vince fue muy tajante con lo de Chris Benoit. No me sorprendería que, que lo hicieran con, con Alberto, independientemente de si es real o no es real. Eh, el caso que, que se está llevando a cabo Pero pues, al final creo que WWE tiene bien bien Marcada esa línea ¿No? De borrar la historia de la gente Que pues Tiene una conducta inapropiada ¿No? Que es más noticia Por sus actos personales Manu, perdón personales que te interrumpa que que puedan Pero,
2: o sea sí. Sacas de, de tu salón Bueno, bloqueas a dos luchadores ¿No? Ganadores de importantes eventos, pero tienes a Donald Trump como parte de tu salón de la fama. O sea, vaya doble moral que tenemos en la empresa.
0: Bueno, no sabemos qué intereses tengan con, con Donald Trump, ¿no? Por ahí puede ser. No, yo creo algún que lo tipo sabemos. De socio. O no, Dani, ¿no?
2: O sea, como que sabemos bien qué, qué tipo de relación hay entre Vince McMahon y Donald Trump. Sí,
0: caray, digo. Sí, pero es una doble moral Ay. terrible
1: está más está más cerca de está más está más cerca de, de, de ser juez y parte con esta situación que de que de realmente o sea yo te diría que se porte peor que el dueño no así es lo que yo te podría decir que se permite todo que se porte peor, menos que se porte peor que el dueño no así tal cual porque eh, híjole pues es un tema bastante ríspido yo eh, no 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 metería las manos al fuego y yo creo que eh, eh, finalmente ellos saben los límites conocen también al talento saben de qué el talento es capaz o no de haberlo hecho desgraciadamente lo que lo que pasa con, con las historias de los luchadores siempre hay dos partes pero en las empresas siempre se cuenta nada más la que se escribe entonces eh, en este momento pues doble, doble, doble
2: las... No, y, y además es preocupante eh, De que borran, digo, dos Bueno, por lo menos un momento tan Regreso por... a
1: tierras mex... ah.
2: Perdón, perdón, Dani. Eh, Pero comentaba de que es preocupante que borren un momento sí. Tan importante como fue eh, la victoria De Chris Benoit, eliminando Al Big Show Tal vez decir, será un poquito egoísta de mi parte, pero podemos olvidar un poquito al patrón, ¿no? Es un gran logro en su carrera, porque ganó prácticamente todo en WWE, pero pues lo ganó ganó el Royal Rumble venciendo a Santino Marella, ¿no? Como que impacta más la victoria de Benoit que la de la del patrón, pero bueno, esto fue como que pues la entrada no de las grandes victorias de del patrón, no por nada llegó incluso a ser, lleg, eh, llegar a, a traer el campeonato de WWE, a México, ¿no? Que fue recibido prácticamente como, como todo un ídolo, ¿no? Como se, se le trataba en el en el Consejo Mundial. Pero de todo esto, Dani, que la verdad... No hay bueno... punto
0: de comparación, Pep, con las Ad, carreras eh, de, de ellos dos.
2: Ah, claro que no, claro que no. Pero aparte así como que cómo se bloquean y cómo decides quién sí si, quién, si es vetado, quién no. O sea, como que es, es muy, muy chistoso, ¿no? Llama, muy, llama mucho la atención y como Dices tú, Manu, como dice esta Dani en sus análisis políticos, se presta para muchas cosas, ¿no? Esta, estas, estas cosas. Pero bueno, esperemos que este domingo 31 haya mexicanos, haya latinos en Royal Rumble y que posiblemente nos puedan dar la sorpresa, pero si no, que tengan una muy, muy buena
0: actuación. Que destaquen, ¿no?
2: Exactamente, que destaquen, es lo que, lo que necesitamos y sobre todo que, pues, ¿cómo se llama? se hable, hable no de los de, de los latinos, te digo, el, se ha dado el regreso de Rey Misterio, Andrade como campeón, esperamos que se sigan se sigan dando este tipo de, de sorpresas en el extranjero. Y hablando del extranjero y cambiando yo, de empresa, Dani, adelante. Yo,
1: sí, nada más un, un puntito antes de, de dejar de hablar del tema, yo creo que estamos dejando de lado una carta importante, de, de este de este evento que es el audiencia. yo creo que debido a, a los problemas que han estado teniendo con las audiencias de sus programas de todos los programas creo que el tener estas figuras latinas también es de alguna forma un indicativo o un termómetro de qué podemos esperar en cuanto a, a la gente latina que pueda ayudar también con las emisiones a tener mejores números, a tener mejores rating. Entonces yo creo que quizá estamos dejando fuera de la ecuación eh, este, esta audiencia latina, pero creo que también es importante y que se mueven más por ese carril que incluso el de querer proyectar a, un, a, un este, a una estrella u otra, Creo que también esa parte es importante y no debemos dejarla de, de lado, ¿no?
2: Rápidamente, antes de que pasemos a otro tema, yo ahorita te que me acordé, qué bueno que me acordé. Pues recordemos que hablamos la semana pasada, ¿no? de que Taya ya está a punto de salir de Impact, pues bueno, ya salió de Impact, ya es un agente libre en Estados Unidos. Uh, está, se está analizando ofertas, has recibido, bueno, se dice que ha recibido ofertas, pero es viable, Manu, que veamos a Taya como luchadora sorpresa en el Royal Rumble femenino.
0: Podría ser, ¿eh? Podría ser y creo que sería sería algo bastante bueno para su carrera. Ha crecido mucho como luchadora, tiene, tiene mucho que dar. Yo creo que vendría bastante bien tener a talla en WWE, ¿no? A Yo mí, creo... por ejemplo, ver a, a Scarlett Bordeaux, me encanta verla, el personaje que trae con, con Carrion está buenísimo.
2: No y, a, y además, así de que, exactamente, ¿no? Ha trabajado toda su vida o prácticamente su vida profesional para regresar pues a casa, ¿no? Porque sus inicios en Estados Unidos fueron con, en el territorio de desarrollo de WWE, no se le dio llegar al main roster y pues ahora sí un paso por México, un paso por Independientes de Estados Unidos, por Impact, siendo campeona, ¿no? Teniendo el, el, el reinado más, más largo como knockout, pues como que tiene ya ye, podía regresar con, con grandes credenciales, ¿no, Dani? Aunque también está la posibilidad de verla en AEW.
1: Pues a mí, llámenme ave de mal agüero, pero yo prefería ver esa güera en AEW, porque siento que, que ahí en, en WWE, si no va bien parada, si no llega a un buen acuerdo, eh, pues dijera la canción, no pasará. Y de ahí no la veremos pasar, entonces quizá en AEW ella podría ser este refresh que también necesita esta marca que está tomando sí. mucha importancia y que en el punto de las luchas, creo que sí, la calidad de lucha que nos ofrece AEW es infinitamente y estúpidamente superior a lo que muchas veces vemos en WWE.
2: Yo concuerdo contigo, Dani, yo la prefiero ver en AEW, aunque te digo, verla en el Royal Rumble sería un bombazo. Saber qué qué pasa, ¿no? Este fin de semana en el Royal Rumble match femenino. Y pues también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde llega la güera loca, no? ¿Cuál será su, su nueva casa? Cambiando de tema, pero continuando en el ámbito internacional, nos vamos a la empresa Major League Wrestling, de la que ya estamos hablando mucho últimamente. Lo hablamos con debido a pues, la participación tanto de Salina de la la salida de la renta, como como la Park y su hijo, pues ahora otro mexicano más, regresa él había tenido actividad, si no me equivoco, a principios de diciembre, me refiero a Laredo Kid, donde va a defender el campeonato mundial de peso crucero de lucha libre AAA en esta empresa estadounidense contra el enmascarado Shenji, ¿no? esta sería su cuarta defensa ¿qué te parece los rivales a los que has enfrentado Laredo Kid en los últimos meses, Manu, ¿no? Tenemos a, a este ACH, en, en, precisamente en Major League Wrestling, tenemos a nada más y nada menos que a Kenny Omega en triple manía por el megacampeonato, ¿tenemos asegurada una nueva defensa para Laredo Kit en territorio de Estados Unidos?
0: Yo creo que sí, Laredo Kit viene bastante bien, después de enfrentar, como tú dices, a ACH, ACH a Kenny Omega, creo que pues trae esa motivación el hecho de salir de tu país con el campeonato que ganaste en tu país y defenderlo en, en MLW yo creo que es algo bastante bueno para él no va a ser fácil pero sí confío en que Laredo se lleve la, la victoria es muy buen luchador, la verdad es que nadie le ha regalado nada y está escalando muy muy cabrón últimamente se, se ven cosas de él eh, cada vez más seguido sus combates cada vez son más memorables, entonces yo creo que sí podemos hablar de una defensa exitosa y, y por qué no que se, que vengan más, ¿no? y que pueda pasear ese campeonato, ya que no pudo tener el megacampeonato, pues el de peso crucero, darle buen valor.
2: No, y además que como tú lo mencionas, ¿no? que sus combates sean memorables, porque muchos dicen, no, el proyecto de autoluchas pasó sin pena ni gloria, pero yo me acuerdo de los combates que tuvo la que precisamente defendiendo el campeonato de peso crucero, tanto como con Drago como Octagon Junior fueron luchonones, señores, ¿no? Así como que no, so, no estoy diciendo que aquí tenemos a la candidata de, de la lucha del año, pero yo creo que podemos esperar un muy buen encuentro titular por este por este campeonato, y sobre todo, ¿no? Que los campeonatos de lucha libre AAA están siendo definidos fuera de la empresa y fuera de México. ¿O tú qué opinas, Dani?
1: Pues, eh, la verdad es que yo sí estoy segura de que la está en un buen momento de su vida, un buen momento de su carrera, se nota la madurez, tanto la física como la mental. Eh, creo que es un es una oportunidad que está teniendo ahorita mientras no vemos acción de Laredo en AAA, de eh, entonces creo que mmm, como representante de la marca y como representante ahora sí que de él mismo extranjero, eh, me refiero pues a que a que tenga actividad en el, en el extranjero, pues creo que está perfecto, nos vamos a dar un banquete con esa lucha, ojalá que haya manera de verlo, y pues bueno, a esperar a que ocurra, a que suceda, por allá en Estados Unidos, estas semanas y las semanas que vienen, van a van a estar, este, va a haber carteleras, va a estar habiendo actividad que no hemos tenido, me parece que fue en esta semana, este fin de semana, si no me equivoco, quizá eh, por ahí Lucha Loco, creo que se llama. Estuvo tuvo de regreso a Damián 666 también. Correcto. Entonces, eh, eh, yo creo que sí es interesante eh, empezar a ver ya por ahí también, creo que a, a mediados de febrero, 13 de febrero, si no me equivoco, por ahí también hay actividad en Estados Unidos con elementos de AAA, eh, en la empresa mani sino más del seis es correcto entonces eh, vamos a tener actividad fuera de fuera de México y pues esperando a ver qué qué es lo que sucede con sus empresas no en este caso Laredo Kit, que qué le depara en triple para este año en caso de que triple pues vaya a tener funciones porque realmente seguimos en este bonito mutismo selectivo y, y no sabemos qué vaya a pasar con la empresa este año
2: no, y además se está cumpliendo como que el sueño de Laredo ¿no? Que porque a, a finales más bien del año pasado, después de, pues de no salir victorioso ante Kenny Omega por el megacampeonato, él hizo un, una, una encuesta a través de su cuenta oficial en, en Twitter de que dónde lo querían ver, ¿no? La gente en el extranjero. Una de las opciones es Major League Wrestling, pues tenemos la oportunidad, aunque la mayoría lo pide en AEW, ¿no? Que regrese a, a pues ahora sí, a esta empresa de, de Tony Khan. Y porque recordemos que sus primeras apariciones fue junto a los Lucha Brothers y fueron, recibió muy buenas críticas, pero por X o Y razón no ha podido regresar precisamente a IW pero qué bueno que tiene la oportunidad de ir a, a Major League Wrestling y pues bueno, a ver qué, qué más qué, qué otra proyección pueden tener los los mexicanos, y además si quieren ver este encuentro, no, no, no se lo pidan a través de la cuenta oficial de, de Major League Wrestling en YouTube, y también, por qué no, a través de luchastral.com. Manu antes de que cambiemos de tema, ¿qué más podemos decir del Aredo Kit o qué podemos esperar del Aredo Kit?
0: Pues mucho, la verdad es que a la dedo yo lo conozco desde que llegó a, a México.
2: Es increíble, este, esa por evolución, ¿no? La
0: recomendación de del doctor Cantú, sí, la evolución es increíble desde el equipo, el equipo era horrible, pero su trabajo era, era increíble. De hecho, en, en ese tiempo no había real fuerza aérea. Él fue uno de los fundadores cuando llegó Rey Cometa, cuando llegó de Puebla. Eh, Superfly, Fly. cuando llegó Nemesis, este, que esa fue la, la original y siempre destacó más la Laredo Kid, siempre esos lances hacia afuera, los tornillos, la de 450 grados, eh, tantas y tantas cosas, eh, aparte la lucha de, de Laredo es buena, los castigos que hace, sabe llavear, sabe trabajar bastante bien la rapidez
1: que alcanza con sus movimientos es brutal. Sí.
0: Es brutal. Y, y además tardó tardó muchísimo. Yo creo que imagínate eso que te estoy diciendo es en el 2002. Es 2003, que vino y se fue, llegó. o sea,
1: vino y se fue Tuvo un, como un rececito
0: ¿no? Y ahora lo está logrando. Yo creo que Laredo Kid su futuro debe de estar en AEW. La función de triple manía donde vino John Box y Kenny Omega contra Laredo y Lucha Brothers. El, el que mejor lució para mi gusto fue Laredo y tenerlo contra Kenny Omega eh, prácticamente estelarizando una triple manía por el megacampeonato, no quedando mal porque muchas veces quedan mal no eh, el tipo de lucha o el nerviosismo influye, pero no le tosió de frente y yo creo que ya está listo y vienen cosas muy buenas para él porque calidad la tiene de sobra.
2: No, y aparte lo más impresionante es la resistencia física, no puede dar combates hasta de media hora nos quejamos que luego tenemos dos los titulares, por, bueno, por obvias razones de tiempos de televisión, de 10, 15 minutos, ¿no? De 20 minutos tiempo máximo. Pero luego podemos tener luchas hasta de 30 minutos, donde vemos son encuentros 4x4, ¿no? Donde está lo que todo el mundo quiere ver, lances, quiere ver castigos de poder, ya veo contra ya veo, ¿no? Es un, es un luchador totalmente completo. Y hablando de luchadores que son muy completos, no cambiando de empresa, pero continuando en el ámbito internacional, Dragon Lee tiene una nueva defensa, hablábamos la semana pasada, ¿no? De que ya tenía una nueva defensa, si no me equivoco, su cuarta defensa como, como campeón este, mundial de la televisión de Ritmo Honor, y ahora lo va a defender contra Brian Johnson, ¿no? Este, Dragon Lee, qué bueno, está teniendo mucha, mucha actividad en Ritmo Honor, Le fue acertada la decisión, Dani, de arriesgar todo por por irse esta empresa de Estados Unidos.
1: Pues mira tan tan acertada, tan acertada es que cargaron literal hasta con el perico entonces, pues bueno, hoy hoy este, los Muñoz están con todo manapoderándose del fire. mundo, pero, pero cabrón, entonces, eh, la verdad es que justamente antes de antes de que cambiáramos al, al, al tema de, de Dragon Lee, yo está a punto de decir, ojalá que, que este año pudiéramos ver un Dragon Lee contra, contra la Dedo Kit, de la forma que sea, en la modalidad que sea, en la empresa que sea, ojalá pudiéramos llegar a eso, porque la verdad creo que los dos podrían dar una gran, gran, gran eh, gran lucha, pero creo que este año es un año de consolidación, yo creo que Dragon Lee igual, eh, insisto, ya no estamos en el momento de demostrar su capacidad. Ya creo que su capacidad está demostrada mucho más con Dragon Lee. También ese encuentro que tuvo en algún momento con Kenny Omega lo catapultó a, a, un, a un nivel en el que no ha bajado y creo que continúa. La verdad es que se nota la disciplina, se nota que, que la pasión que los que, que envuelve a los muños no solamente a, a Dragon Lee, sino también a, a Rush, pues ahí está, está rindiendo frutos y creo que los más eh, felices o los más orgullosos deberíamos de, de ser todos nosotros porque finalmente, bueno, obviamente el trabajo es suyo y, y los logros son suyos, pero finalmente es el sueño de, de por fin ver otra vez esta ola de muchos mexicanos triunfando en el extranjero, entonces... Esperemos solamente que continúen, que continúe la racha de, de, de estas historias y de estos eh, enfrentamientos y defensas, en este caso de, del campeonato costenta, y que vengan cosas mejores, que se dé la oportunidad de retarse a sí mismo y de poner todavía un poquito más para poder desarrollar todavía más lo que puede hacer arriba del ring.
2: Dani, tú acabas de comentar algo muy interesante que es de ojalá pudiéramos ver este 2021 un duelo entre Laredo Kid y Dragon Lee, ¿no? Y esperemos que en, este, en Dulce Oliva nos estén escuchando y que a lo largo del año, cuando ya regresen a la acción, pues nos regalen este
0: combate, bueno, si ¿no? si no
1: escuchan a sus trabajadores, ¿qué te hace pensar que te van a escuchar a ti? Pero
0: bueno. Oye, pero hablando de empresas, la de topes en la pared que se han de estar dando en el consejo por haber dejado ir a Rush y a Dragon Lee dejaron ir unos garbanzos de libra literalmente.
2: Hablando de, de, así de esta salida, ¿cuál crees, Manu, que ha sido la fórmula tanto de Rush, o más bien en este caso de Dragon Lee, para brillar más en el extranjero? Tanto no vemos a, a Dragon Lee, eh, su, su paso por New Japan, su paso por Honor, y en una, una que otra promoción independiente en Estados Unidos, ¿cuál ha sido la fórmula para brillar? Porque vemos que hay tantos luchadores mexicanos en el extranjero, pero muchos no logran brillar como lo está haciendo Dragon Lee hoy en día?
0: Pues yo creo que Dragon Lee siempre ha brillado por, por cuenta propia, su talento, su, su forma de luchar, ha sido su carta de presentación a comparación de Rush, que Rush siempre fue más ese rudo, el no pasa nada y la llave ingobernable, yo creo que causó mucha polémica, lo llevas a Ring of Honor, ves que tiene muy buena lucha porque tiene muy buenas bases pero yo creo que en el caso de Dragon Lee ha sido su trabajo bien merecido y yo creo que la verdad le quedó chico el consejo a Dragon Lee salió justo en el momento para poder explotar porque ¿quién te dice que si siguiera ahí y no hubiera pandemia en este año ya le hubieran quitado la máscara? no sé, quiero pensarlo no ya ves que todo puede pasar en la serie estable, pero fue, fue a tiempo, la verdad es que fue justo en el momento para él.
2: a decir que fue justificado arriesgar tu participación en el aniversario del Consejo Mundial para irte a las grandes ligas, ¿no?
0: Pues es que cuando tienes visión y, y sabes hacia dónde vas, yo creo que te tienes que arriesgar la internacionalización. Obviamente el Consejo es una gran plataforma porque es una empresa de mucho prestigio, pero ya el hecho de estar en New Japan, de a Ring of Honor, de que también te cuenten los planes que tienen para ti, ¿no? Pues obviamente te hace tomar una decisión y, y sacrificas, prácticamente te echas el volado, pero sabes que puedes ganar más.
2: Dani, el sacrificio, en pocas palabras, ha valido la pena, ¿no? Y como dices tú, hasta con el perico.
1: Ya es una daga, es una daga 360 ya mi Dragon Lee ya está más allá del bien y del mal, la verdad. Sí, yeah. ya. Mira, ya, ya truena las uñas como mis dragas, de la, de la más draga. Ya, la verdad es que eh, tanto en el personaje como, como en, el, en el desempeño y el desarrollo, la verdad, yo no sé si la empresa le queda chica, le, les habría quedado chica a los Muñoz en el Consejo Mundial. Lo que sí creo es que la serie y estable es la serie y estable porque es la serie y estable. Entonces yo creo que estos dos jóvenes que necesitaban poder, pues de alguna forma reventar para poder llegar a otro nivel, difícilmente lo habrían podido, lo habrían, lo habrían podido hacer en tan poco tiempo Dentro del consejo, quizá porque la calidad la tienen, habrían podido, pero habrían tardado mucho más años y posiblemente eh, estaríamos hablando de otras situaciones. Yo creo que eh, desgraciadamente los mexicanos y mucho más en la lucha libre seguimos viviendo bajo el estigma de, de la marinche, ¿no? Es de, vale más el extranjero cuando cuando viene, pero vale todavía más el mexicano cuando va, se pasea, logra todo y regresa, ¿no? Entonces, aquí no se puede ser, México todavía, no, literal, no estamos preparados para esta conversación, muchachos, no dejamos ser profetas en su tierra a los luchadores, caso el que quieras me digas, ve los Lucha Brothers, ¿no? Aquí los tuvimos, así que, los tuvimos, eran nuestros y los dejamos ir, entonces, para darles ese trato de superestrella que merecen, y creo que también, a lo mejor es un tema bobo si tú quieres o superficial, pero vamos siendo claros, cuánto le pudieron haber ofrecido allá, que aquí no se lo iban a ofrecer, ni de día ni de noche, o sea, ni A ni el Consejo, quizá hubieran pagado lo que en este momento eh, se estén ellos cobrando, y si a lo mejor los eh, contratos no fueran tan jugosos, que lo dudo, en el extranjero, todo lo que ellos pueden recibir de prestaciones y de cosas y mm, es, es otra forma de ver la industria. Entonces yo creo que eso merece la pena, merece la pena el salir, el ir, el ver cómo se hace en otros lados. Y, y, y si en algún momento ellos deciden regresar, cuando ya estén más grandes seguramente aquí los los estarán esperando no yo yo creo que son personas que tienen visión que están preparados no así eh, eh, fue toda una camada estelar literalmente la que la que hoy está en estas empresas extranjeras así que bueno vamos a esperar vamos a esperar qué sucede este año pero creo que ojalá maldita pandemia que ya se acabe para que nos deje ver lucha libre en paz
0: es correcto Oiga, Dani? pero la verdad digo haciendo referencia a lo que dice Dani muchos luchadores no se atreven a salir porque pues, están en una empresa, tienen televisión, la gente los ve, tienen ahí dos, tres luchitas a la semana, y hablar de esa visión de ir al extranjero, de que puedas ser dueño de tu personaje de que tú decidas qué hacer y qué no hacer, qué historia te conviene, qué no te conviene, a dónde vas, a dónde no vas yo creo que eso es lo que ha animado a muchos a irse y que la han, la, la han estado haciendo en grande en el caso de los Lucha Brothers, yo me recuerdo cuando antes, cuando estaban en AAA, te los ponían en un paquete de, para una función en La baratísimo, se van a The Crash, encarecieron, terrible, de pagar 100 pesos por verlo, ya tenías que pagar 300 pesos por verlos. Y ahora ya son un lujo, ¿no? Que quizás, qué bueno para ellos, económicamente esa superación está súper bien, para nuestros bolsillos a veces es un poquito complicado decir, chinto, para ver a Penta tengo que pagar tanto. Pero bueno, al final del día se, se atrevieron a hacerlo y demostraron otras cosas que quizás en las empresas mexicanas no los hubieran dejado de mostrarlas. Manu, ¿por qué crees que luego el luchador mexicano encuentra mayor
2: apoyo en empresas extranjeras, principalmente en Estados Unidos, no? En este caso tenemos a Rush, tenemos a Dragon Lee, tenemos a los luchadores. Es un claro ejemplo de cómo han crecido en Estados Unidos. ¿Por qué reciben un apoyo que ellos buscan en México y solo lo pueden encontrar en Estados Unidos?
0: Pues lo que pasa es que en México, pues para empezar, las empresas quieren ser dueñas de tu nombre, de tu tiempo, de que hagas lo que les digas, de las historias, de que ahora había tal firma de autógrafos, y que ahora esto, y que ahora el otro... Y que sí, saben que tienes talento, pero no te lo demue no te lo dicen. no Te lo pagan. No te lo dicen y no te lo pagan. Y cuando te vas, es cuando, ah, no, 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 ven, es que mira, tengo esto para ti, no te la vas a acabar, me vas a pedir descansos. Y muchos se quedan, dicen, bueno, ok, me quedo, ¿por qué? Porque la empresa me está prometiendo cosas, porque salgo en televisión, porque estoy en triple y estoy todos los domingos y voy a estar en un Rey de Reyes. Y, pero mañana voy a una plaza de toros que no tiene baños, ¿no? entonces yo creo que el talento del mexicano es, es más valorado en el extranjero, pocos se atreven al cambio, a irse y, y a experimentar. yo creo que si el 20% del talento mexicano se atreviera, podríamos tener muchísimos más ex, este, mexicanos en el extranjero triunfando. ¿eh? Dani, yo voy a decir,
1: yo voy Adelante. a decir algo que suena cruel, pero si no aprendieran de la historia de la parca, entonces no aprendimos nada, ¿eh?
2: No han aprendido nada, mana. No han aprendido nada. Pero mira, yo te quiero preguntar. ¿Por qué luego el aficionado mexicano sataniza al luchador que quiere salir al extranjero? ¿No? Que lo, lo tachan de malinchista, de oportunista, incluso hasta de vendido.
1: Pues yo creo que aquí es un, es un pedo proyección personal de, de, del aficionado que, que rechaza lo que no puede tener en, en, su, en, en su proyección guanavisera, ¿no? Los, la lucha libre, yo lo he dicho muchas veces, eh, creo que después en este país, después del fútbol, después del narco, creo que estas... Eh, estos emblemas o estos personajes se vuelven aspiracionales. Entonces, muchas veces eh, tenemos, yo no sé, esta idea arraigada y estúpida, eh, entiéndase lo que promueven las chivas y anexas, ¿no? Del ah, malditos, malinchistas, no pelean por su patria, no, no les es suficiente el terruño nacional. Y yo creo que no se trata de eso, se trata de que al contrario. Si tienes luchadores, si tienes atletas que están preparados al 100% que su cal, su calidad de, de de desarrollo como deportistas está en juego, porque realmente la industria del deporte está creciendo, pero a pasos de bebé y solamente entre uno y otro, entiéndase AAA y Consejo Mundial, porque vamos a ser honestos. Aparte de AAA y del Consejo ¿Qué otra empresa nacional de lucha libre pudiera darte el impulso, la proyección, eh, la estabilidad económica para ti como luchador, de decir, claro, yo dejo mi, yo dejo mi trabajo y me dedico 100% a la lucha, ¿no? O sea, yo creo que esa parte todavía no cambia, que así como existe ya hoy la universidad del fútbol, que yo sigo viendo exactamente todo igual, no entiendo para qué funcionó, ¿no? Digo, yo no veo como... 50 grupos, equipos nuevos de fútbol que estén peleándose las ligas, ¿no? O sea, eh, salvo una que otra cosa, pero acá igual nos hace falta profesionalizar y la gente que llega a satanizar a estos luchadores que tienen la intención de irse, yo creo que más bien están proyectando problemas personales, decir, güey, yo no lo puedo hacer, y mi, mi proyección de, de, de wannabe se quiere ir, a mí no me alcanza para irme, ¿no? Y quizá de ahí venga esta molestia de por qué él lo hace y yo no puedo, ¿no? Es más bien como este rollo arraigado de, de los cangrejitos de la cubeta, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que cambiar, tiene que estar cambiando porque hoy la forma de demostrarlo, ya estamos en un, ay, aunque suene a canción, pero ya estamos en un mundo globalizado, entonces ya, o sea, ya no puedes pensar que que siendo el rey de tu colonia o el rey de tu país, ya con eso la hiciste, ¿no? Ya creo que hoy para que un deportista o un entretenedor de, de este calibre de luchadores pueda probarse a sí mismo la valía que tiene, pues sí tiene que salir a otros lados, tiene que Ahora sí que demostré que el que es perico donde quiera es verde y no estoy hablando de otras cosas sino de que si hace bien su trabajo puede hacerlo en otros lados. Sino es que aquí en la lucha libre hay que decir las cosas completas porque si no
2: hay, hay que esto. ser hay que ser claros y concisos, ¿no? Y con cuáles además Godani? de
0: que algunos aficionados se sienten accionistas de las empresas, ¿no? Es Por ahí correcto. las empresas tuvieron un buen arreglo y lo dejaron en libertad para que fuera a triunfar al extranjero y a la gente lo tachan de traidor te desgarra las vestiduras. Pep, yo me acuerdo cómo nos emocionábamos cuando pasaban por 52MX, el canal de aquí de, de la ciudad, cuando pasaban eh, las luchas de WWE y Juventud Guerrera ganó el campeonato crucero era emocionante saber que Juventud Guerrero un mexicano era el campeón crucero de WWE Manu, tan sencillo Guerrón, la, la, entrada de, la entrada de los Mexicos,
2: con eso nos conformaba, nos emocionaba ¿no? ver mexicanos claro. en el extranjero, verlos en una empresa tan grande como lo es WWE pero te quiero preguntar, ¿por qué el, el, el aficionado mexicano valora más que te presentes en un mercado, en un baldío, que, que te presentes en una gran empresa afuera de México Dani, ya que me estás pidiendo yo,
1: ¿no? yo contesto eso maestro
2: adelante, adelante
1: eh, yo creo que es generacional ese pedo sí es generacional yo te puedo hablar de señores que hoy tengan entre 50, 60 años que son estas entre comillas viudas del toreo y quizá algún cuarentón por ahí que se nos haya escapado, pero eso eso tiene o pertenece más a esta generación de Pedro Infante y de ensalzar la pobreza y de sentirte orgulloso por, por comer frijolitos de arroz y, y toda esta oda a la pobreza y a la miseria que solamente unos cuantos, entiéndase desde el punto de vista artístico, económico, político, social, eh, daban otra cara o daban otra moneda de lo que sucedía. Realmente es esa... Esa, esa maldita idiosincrasia permea hasta el día de hoy y permea en, entre luchadores y entre aficionados. Entonces, es más una situación social. Yo creo que va más por ahí. Es, es un, ahora sí que dijeron los abuelitos, era el chip que traían antes y, y eso está cambiando. Y está cambiando mucho por lo mismo, porque... Eh, ya hoy ya estamos viendo las cosas de una forma un poco más abierta y estamos dándonos cuenta de que estas situaciones de sentirte orgulloso de tu casita y pásele a su humilde casa, ya es más un pedo de, de otras generaciones que del estar a gusto o estar contento en esta situación, yo creo que hoy estamos dejando nosotros, la, la generación que nos toca a nosotros entenderlo dejar de creer que el que el que es pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque no trabaja, porque es huevón. Yo creo que esa parte, a lo mejor eh, en este momento no hace mucho sentido, pero tiene todo el sentido y en la lucha libre no se escapa de no se escapa de estos clasismos y no se escapa de estos problemas que finalmente se ven reflejados en el actuar tanto arriba como abajo del ring
2: ni concuerdo totalmente contigo y hablando de viudas del tarot vámonos rápidamente a los rumbos de Naucalpan donde nuestro compañero y amigo el señor Joaquín Valencia ya está haciendo presencia aquí en Luch Central Weekly en español señor Joaquín Valencia bienvenido sea
3: pues ya con el report el reporte Naucalpan de cada semana hola, <risa> Bet, hola Manu. es muy gustazo ¿Eh? como siempre estar aquí con ustedes Pásanos el hola, reporte vial <risa>
2: Pásanos al reporte de, de, del metro, ¿no? De la línea 2, pues
3: por favor. Sigue siendo una incertidumbre, sigue siendo un martirio. Eh, ya anunciaron que la línea 1 y la 3, la 1 ya está operando, la 3 ya también está ahí como que ya, pero de la 2, nomás nada.
2: Pues, ¿qué te digo, mi estimado? Rápidamente ya, y perdón que te, te, te tome, que quitemos la palabra, Manu. Pero tú qué opinas de, del tema que estamos hablando, si es que nos estás escuchando, de que por qué el fan mexicano prefiere que el luchador eh, este, esté trabajando en un baldío, en una iglesia, en un mercado, que por ejemplo en el Madison Square Garden, en el Golden Hall en, en Tokio. ¿por qué, ¿Por qué preferir un baldío a esos grandes escenarios internacionales?
3: Híjole, está interesante el tema, eh, pero creo que, pues porque muchos tienen como objetivos y primero estar, este pues, híjole, pues, quizá destacar destacar primero aquí. Y ha habido casos, ¿eh? incluso, digo, no, bueno, creo que fue un poquito extremista de, de, de ser de mucho, como que de tianguis, como que de mercado, etcétera, pero incluso de que se han presentado en arenas de mucha tradición y porque he platicado con algunos eh, luchadores que prefieren estar así, a arriesgarse, a seguirse preparando a ir a probar suerte en otro lado, dar el brinco a, a otros rumbos eh, pues es un quizá lo más como conformismo pues aquí la tienen fácil entre comillas eh, en fin son muchos factores pero el principal creo que es por, por, por conformismo y porque creen que pues, con lo que tienen
0: es suficiente Manu Referente al aficionado, yo creo que es el sector que no conoce la lucha americana y no sabe de todas las cosas que se pueden ver por allá. Hay hay aficionados mexicanos que no saben qué es el Wrestle Kingdom, no y, y han salido combates épicos y grandes luchas. Yo creo que es eso, es la falta de conocimiento de lo que hay en el extranjero y de las cosas que sus ídolos que tienen acá pueden lograr allá y, y toda esa amplia gama de castigos que van a aprender y que en algún momento van a, a regresar a México y lo van a demostrar en el Deportivo Peñoles. Además de que, bueno, pues es más fácil tenerlos aquí a, a, al alcance de tu mano y, y darles una cromeada ahí en el Deportivo Pavón que luego ir al Palacio de los Deportes que ni siquiera te pelen.
2: Eh, eh, Joaquín mencionaba conformismo. El luchador, ahora cambiando al luchador, el luchador... ¿Muchas veces en el extranjero puede sufrir el famoso síndrome del jamaicón?
0: Sí. Sí, claro. Yo creo que sí. Obviamente, pues, porque se regresó este místico? Él echa la culpa al, al jamaicón. La, la realidad es que nunca quiso aprender inglés, pero obviamente no la pasó bien. No sé si él pensó que iba en el plan de estrella que era en la Arena México, ¿No? Pero de que le afectó, le afectó.
2: Pues bueno, de la manera en que WWE lo presentó, ¿no? Una, una gran rueda de prensa aquí en Ciudad de México. cuando cuando habían hecho una rueda de prensa para presentar sobre todo un, un evento extranjero? O sea, el, es se que se el... iban
0: a llevar al máximo ídolo mexicano. Y dejaron tambaleando a la empresa mexicana de lucha libre. O sea, no fue cualquier cosa lo que hicieron. Como para que mi compa haya ido a desperdiciar ese, ese lugar.
2: Exacto, y además tú mencionas algo muy importante que es que luego el aficionado mexicano desconoce las empresas extranjeras, porque si recordemos la alianza que tuvo AAA con WWF en aquel entonces, en los 90 podemos recordar combates como Pierrot Jr. contra Matt Hardy, ¿no? Un joven Matt Hardy que hoy en día es toda una superestrella pero en ese día, ahora sí, podemos decirlo, Pierrot le dio cátedra a un joven Matt Hardy, ¿no? Porque ya sí. es la famosa, la famosa frase, ellos vienen a aprender, pues muchas veces yo creo que el luchador mexicano tanto en Japón como en, en Estados Unidos van a aprender, ¿no? ¿Dónde tuvo sus combates más memorables, Mil Máscaras y el Solitario? En Japón, ¿no? Mil Máscaras en el Madison Square Garden, ¿no? Contra el Destroyer, contra todos estos, estos grandes elementos de la, de la época. No sé, como que también yo creo que sí, el, el aficionado, por desconocer, denigra o hace menos, más bien, es la palabra, hace menos a lo que es de fuera. O no sé, ¿qué, te, ¿qué opinas tú, Joaquín, al respecto?
3: Sí, sí, totalmente. Y es porque eh, algo me alcanzó a escuchar que decía Dani sobre estos entrecomillados eh, viudas del toreo, ¿no? También hay mucha gente que cree que si no es lucha de la arena México, pues lo que hay afuera no es lucha libre. Eh, siempre he eh, este, expresado que o recomendado Date la oportunidad de ver otros productos y evidentemente si no si no te agrada, pues eh, ya te quedas con un solo estilo. Pero también muchos eh, aficionados lanzan esos tipo, ese tipo de comentarios evidentemente sin, sin darse la oportunidad hoy en día de buscar en Internet una lucha de una empresa de Japón, una lucha de, no sé, de, de Ring of Honor, de Impact, de Noah, en fin, de toda la variedad que hay. Y pues... este eh, es también ese hasta ridículo a veces nacionalismo o patriotismo que muchos aficionados expresan.
2: Daniel, antes de darte la palabra rápidamente para comentar y complementar el, el comentario de, de, de Joaquín, pues exactamente, no el desconocimiento te hace perderte grandes combates. En este ejemplo vamos a poner a Bruno Honor, donde este Brian Danielson, que conocemos como Daniel Bryan, un gran combate contra Justin Thunder Liger, un, un mano a mano, Exactamente, e ese desconocimiento O esa falta de interés Te hace esperarte estos grandes combates Que han marcado historia Primero déjame darle la palabra a Dani Man Vas Dani eh, Te escucho muy lejos um, bueno, en, Yo no lo en, escucho Yo yo tampoco, si quieres en lo que lo solucionas, Vámonos rápidamente con, con Con Manu
0: Ya nada más dos cosas muy rápidas ¿Cuántos seguidores ganó Impact? cuando vino al frontón varios ¿Cuánto? pero te Chisco. puedo decir que fueron
3: mínimo pero si sí se aumentó cuando estuvo Wagner y también este con la presencia de bueno con la exhibición mejor dicho que dieron eh, que dio Lidi Maravilla y Keira también eh, eso fue algo muy bueno y sí la afición de Impact sí creció eh, aquí en, en nuestro país pero evidentemente por un tan sencillo
2: que los luchadores fueran campeones de parejas eso ayudó mucho. Y actualmente, Exacto. ya internacionalmente hablando, la llegada de Kenny Omega ayudó mucho. Aquí mismo lo dijimos en este programa. ¿Cuándo veíamos Impact o cuándo hablábamos de Impact en este programa? Ah, no Tuvo que llegar Kenny Omega para que habláramos de Impact. Dani, ¿ya
0: estás con nosotros de nuevo?
1: Ya, es que tenía apagado el micro. Yo, bien inteligente. Bueno, no te entonces. Eh, van a decir les decía... que es
0: costumbre de los Real... márgicos. estás durmiendo, Dani.
1: Este asunto. No, 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 ¿qué pasó? Hoy sí vine, mira, despiertita. Eh, poner este asunto en, en la mesa es como decir que todo lo que esté fuera de Bellas Artes no es, no puede considerarse arte. O sea, Así de absurdo es esto, decir que toda la lucha que no se haga en AAA o no se haga en el Consejo no puede ser catalogada como lucha libre. Yo creo que no podemos perder eh, la brújula Así de fácil. Yo lo que sí puedo decir es que de forma profesional hay muy contadas empresas fuera de AAA y del Consejo Mundial de Lucha Libre que tengan un nivel suficiente para decir que eh, se está haciendo lucha libre profesional. Esa parte sí no la discuto, pero de que se hace lucha libre en otros lados definitivamente se hace. Yo puedo... Eh, Pensar inmediatamente en gente como el Negro Navarro, en gente como los propios Traumas, que son, que son ellos, son, eh, vamos, líderes dentro de empresas independientes y que manejan un estilo que se manejaba en antaño, pero también manejan un estilo actual y que son estrellas, pero que tú, nosotros, no tal vez, eh, no sé si los aficionados se lo pregunten, incluso ellos mismos, no sé si se lo pregunten, pero... ¿Qué pasaría si de pronto un, un par de estrellas como, como los traumas llegaran a empresas internacionales e hicieran campañas largas como lo están haciendo el día de hoy otros luchadores?
2: No, y como yo creo
1: que sí si, si, si tenemos esta idea todavía, yo siento que sí ya es una idea pasada, de creer que todo el mundo viene solo a aprender de la lucha libre mexicana. Yo creo que tanto la lucha estadounidense como la lucha japonesa ha ido evolucionando y todos los demás estilos y formas de hacerse lucha libre. Y ahora <coughs> toca al mexicano ir a aprender cómo se hace en otro lado o reaprender para poder nutrir las bases de esta nueva lucha porque definitivamente ya no es lo mismo, ya no puede ser lo mismo, ya cambió hasta la fisonomía de los luchadores, entonces sería ingenuo pensar que vamos a seguir teniendo estos cuerpos del toreo y estas luchas encarnizadas, justo hoy el COVID nos está obligando a volver a cambiar el código de la lucha libre, entonces son muchas cuestiones, yo creo que tenemos que madurar ya, tanto como el aficionado, como la prensa de Lucha Libre, como los mismos luchadores, pero también necesitamos que los promotores de Lucha Libre dejen de comportarse como fanáticos y dejen de estar haciendo cosas para probar, y creo que esa, esa parte también es, es crucial en este punto, es, es absolutamente crucial
2: Dani, ¿para, para que, que esto pueda
1: desarrollarse de una buena manera.
2: Pero que te interrumpa, pero entonces podemos decir que Conan tiene razón al decir que algunos promotores son fanboys que programan para ellos
0: mismos Claro El 80% de los promotores en México son fanboys o son güeyes con varo que por ahí piensan que de la lucha se van a hacer millonarios Y hacen por, el, por ahí MDA se sus luchas inéditas muy buenas pero todo el mundo quiso hacer luchas inéditas. No, y luego se
2: agradece. Y, a ¿no? es,
0: uh -huh, y programar a sus amigos.
2: Y luego ese era el problema, ¿no? De que pesaban más los amiguismos y compadrazgos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en Mexa Wesley vimos un combate inédito, vimos un Rey, Feni un Rey Fénix contra Titán. Muy buen combate en la, la Zapuán Patilán. Pero luego también vemos así combates que pueden ser de ensueño y terminan siendo uno más de del montón. Y rápidamente, Joaquín comentaba, ¿no? De que a veces el aficionado piensa que porque no es una lucha que se llevó a cabo en la Arena México, no debe ser considerada lucha, ¿no? Pues tenemos grandes encuentros en, en Japón, con New Japan, con Blue Honor, pero pones el ejemplo, ¿no? De que es que todo lo que pasa en la México es, es, es grandioso. Recordemos ese duelo de cabelleras entre Máximo y máscara año 2000, ¿no? O sea, de, nefasto, y te siempre te dicen, no, es que la serie es estable, pero también tiene sus asteriscos y sus sus manchitas, ¿no? ¿no? No vamos a decir que por este tipo de duelos vamos a, pues a hacer menos a esta gran empresa, ¿no? 87 años de, de historia, pero también hay, hay grandes pues, mo momentos negros en, en su historia, ¿no? Yo mencionaba el de Brian Danielson contra este Liger en Rimo Honor y mucha gente, puede ser que aquí en México no, no haya visto esa lucha nunca.
0: Y sí, y por ejemplo cuando vino Brian Danielson la gente de Triple A, los comentaristas lo, le decían que era Teddy Jack. Ni siquiera salió su nombre. Teddy Jack, Teddy Jack. Y nunca, o sea, dio una demostración de lucha libre de, con Ricky Marvin eh, increíble. Eh, creo que fue un momento el mejor de Triple Manía, donde sí vimos lucha en ese, en ese evento. Y los comentaristas se la pasaban echando desmadre y ya cuando le da una patada a Ricky Marvin, a, a Brian, dicen, ¡ay, tremenda patada para Teddy Jack! ¿Neta? O sea, ni siquiera tu, tus propios comentaristas saben quién viene, hasta acá ¿no? Y hablando, y, y
2: qué bueno que tocas el tema de, de este Danny Brian, pues el siguiente tema, ¿no? Nos, y regres Ahora sí, llegamos al ámbito mexicano, al ámbito nacional, donde esta superestrella de WWE menciona que quiere ser parte de un aniversario del Consejo Mundial, ¿no? Mucha gente, y qué bueno que lo mencionaste, Manu, desconoce el pasado de este, de Daniel Bryan, ¿no? Sus primeras presentaciones, si no me equivoco, fue en México en, el, en la Arena Coliseo, pero con una función de, de, de último dragón de esta de su empresa Torimón. Torimón, sí. Y, y luego en Triplemanía, ¿no? Y ha tenido su, su breve paso por por México no desconoce para nada el estilo mexicano, pero Joaquín, ¿qué te parece? Aparte de que no es la primera vez que lo mencionan, ¿no? Ya tiene años, años, fácil unos cuatro años este, haciendo esta mención de que le gustaría, yo me acuerdo la primera vez que lo mencionó, dijo que le gustaría apostar su cabellera, cuando tenía una, una larga cabellera, o sea, digna de, de apostarse, ¿pero qué te parece esta noticia y, y qué posibilidades hay de pensar de ver a al, a Daniel, a Daniel Bryan, uh, bueno, a este Daniel Bryan en, en la Arena México, ¿no? Y siendo parte de, del evento tan importante como lo es el aniversario.
3: Pues como tú lo dices, no es la primera vez, ¿no? Que él se manifiesta de esta manera, que él eh, admira a, a luchadores mexicanos. Y, y wow, sería, sería algo muy bueno. Y fíjate que sí lo veo posible. ¿eh? Yo diría que un eh, en un porcentaje de 50 más 1, este, yo lo vería posible porque y pues hoy en día creo que Daniel Bryan ya puede manejar su contrato con WWE a, a lo que más le conviene a él ahora que bueno después de, esa, de, de tanto tiempo retirado creo que y al menos eso me da la impresión en las transmisiones de los de SmackDown veo un Daniel Bryan como que ya él más dueño de su personaje y el más dominante de, de su rol dentro de la empresa, entonces creo que no sería este, descabellado ver, eh, bueno, es, sería complicado eso sí para este año, pero porque en un 2022 si todo marcha bien, si todo va evolucionando para bien en cuestión de lucha libre y en la sociedad en general con esta situación de la pandemia, yo me atrevo a decir que para el, 20, para el 2022 Daniel Bryan podría, podría pisar su territorio mexicano.
2: Dani, ¿qué opinas al respecto? Nuevamente el micrófono, mana. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ahí estamos.
1: Eh, yo creo que... Es que ya no lo voy a pagar porque...
2: Estoy
1: viejita, mana. Eh, yo creo que el Consejo Mundial debería darse la oportunidad si están de alguna forma tocando la puerta, literalmente, si están viniendo... A por ellos, eh, creo que este año eh, pues deberían darse la oportunidad de, de si ya también hay forma de que luchadores extranjeros pudieran venir a encabezar carteles, darse la oportunidad, eh, no sé si económicamente sea lo ideal, pero pues ahora sí que el que lo está pidiendo es otro, ¿no? no, no el consejo no lo está invitando, entonces pues ver qué puede sacar de provecho el Consejo Mundial a partir de esta invitación que se está generando o de esta, pues sí, es una invitación a final de cuentas y cómo lo puede aprovechar tanto tanto para, para el Consejo como para cumplirlo. Yo la verdad lo veo más como, como un Consejo Mundial y AAA juntos, ¿no? Digo, si ha pasado tantos años y no se ha dado, no veo por qué este año tendría que ser diferente, honestamente.
2: Manu, ¿quién necesita más de quién? Este Daniel Bryan al Consejo Mundial el Consejo Mundial a Daniel Bryan
0: eh, no creo que la afición del Consejo sepa quién es Bryan y, y yo creo que Daniel sí, Bryan, Bryan Danielson necesita estar en la Arena México, estar en un aniversario para cumplir un sueño yo creo que es más que nada un sueño que, que tiene él pero yo desde que empezamos a hablar de este tema me puse a pensar ¿y con quién lo pondrías? Entonces me imagino que soy pánico, que Dani es Feliciano, que Pepe es Colombo, ¿no? ¿Y, y contra quién lo pondrías? ¿Qué harías con él? Tienes a uno de los mejores luchadores, digo, no sé si actualmente sea uno de los mejores del mundo, pero lo fue, ¿qué harías con él? ¿Dónde lo pondrías? Mira, ¿En obviamente... qué tendencia de relevos increíbles? Exacto, mira, <risa> <risa> lo peor que podía pasar,
2: es que lo pongan en... ¿Qué
1: rivalidad sin el, sin el último guerrero podrían ponerle?
2: No, deja de eso. O sea, como dice Manu, que lo pongan en una tercia como a todas las estrellas que han, tra que han traído a Okada, a Hiroshi Tanahashi, a Mateven, ¿no? Hay que ponerlo siempre parece, en, en los en los bellísimos relevos australianos del Consejo Mundial.
0: Hasta los bríscolos, ahí mezclaron.
2: Pero ¿sabes que Yo creo que hay dos candidatos, eh, no sé si sean idóneos, ustedes me dirán sí o no, Hechicero o Titán, pero tienen que ser mano a mano
3: híjole pues cualquiera de las dos sería muy buena ¿eh? pero yo, yo digo ya este, imaginándonos no en ese, en ese sueño guajiro pues si Titán sigue con ese buen ritmo eh, ese esa constante, constante desempeño en ascenso en su carrera podría ser pero igual con Hechicero sería un, un agasajo y, y regresándome un poquito eh, sí eh, coincido con Manu de sí Daniel Bryan eh, cumpliré cumpliría un sueño, pero imagínate, digo si ya hoy en día, este, eh, aunque no le, aunque no le gusta la afición, pero ahí también yo creo que tendría que ver o tendría que ver este que de qué manera le haría publicidad todas las televisoras que que ya transmiten las funciones del consejo, ¿no? Este muchos ya, bueno, ya tienen experiencia transmitiendo WWE, entonces por lo menos esa gente debería saber y ahí poder manejar una buena promo. Pero bueno, insisto, ya no estamos imaginando. Pregunta mucho. Para,
2: para todos. Pero sí, estamos exactamente. Adelantando estamos demasiado. estamos adelantándonos demasiado. Pero tú crees que el Consejo Mundial, y pregunta más bien para todos, ¿creen que el Consejo Mundial podría hacer, pues ahora sí, una campaña publicitaria como lo hizo AAA para la lucha del Aredo Kid con, contra Kenny Omega?
0: No creo. Es, que es más sería... fácil que le den para arriba que monito. <risa>
2: <risa> <risa> eh, yo creo que sí.
3: ¿Qué tanto le interesaría, también una buena pregunta sería ¿qué tanto le interesaría al Consejo Mundial de Lucha Libre que Daniel Bryan esté en una de sus funciones?
2: También eso es muy importante, ¿no? Pues bueno, uh, qué bueno que en ese entonces no se le hizo mucha publicidad, pero recordar a Big Daddy Jum Jum en el aniversario. Entonces yo puedo esperar cualquier cosa, ¿no? O sea, ver a Daniel Bryan en el aniversario sería, pues así como que un boom, ¿no? Para toda la, la industria en México. Pero bueno, ya vimos que cualquiera, y lo digo en serio, cualquiera puede llegar al aniversario. Cuando hay luchadores que se matan por estar en ese aniversario, y por ejemplo, por si no fuera por la pandemia, ahora sí como que algo bueno salió de todo esto, luchadores como los cancerberos como los Atapasueños, pudieron ser parte de, de, este, de este magno evento.
1: Y como dijo Luis Miguel, ya nunca más...
0: Salieron del chat. Es correcto. Yo imagino al negro Casas también ayudándose con, con Daniel Bryan. Creo y curiosamente, es de los luchadores que, que. Tiene muchísimo que hacer.
2: No, exacto. Y aparte, es de los luchadores favoritos en la lista de Daniel Ryan o sea, en diferentes entrevistas ha mencionado al Negro Casas a Blue Panther, ¿no? O sea, como que no desconoce el tema, aparte de que él sí luchó en prácticamente todo el mundo antes de volverse la superestrella que es hoy en día en México en, en Estados Unidos, en Japón estuvo, tuvo presentaciones en, en Europa, recordemos que él era el, el American Dragon, ¿no? Y hoy en día ya es toda una superestrella, multi múltiple campeón en WWE, y pues yo creo que sería bueno, ¿no? Pero como dice Dani, o no, o no recuerdo bien quién fue el que lo dijo, pero si no se ha dado en todo este tiempo que se ha mencionado, pues no creo que sea el 2021 del, el año, ¿no? O sea, como que es,
0: este no es el bueno. Mejor le hablaron a Jericho para que hablara de Paco Alonso. Pues yo o creo sea, que... no han sabido aprovechar, si el consejo supiera aprovechar, ahorita ya estaría en sus redes eh, haciendo encuestas, ¿contra quién lo pondrías? Eh, tú irías a verlo O sea, no sé, X Generar es expectativa, que tonto, ¿no Manu, que Como dices, a lo, mejor, a lo
3: mejor no lo que mantienes a
0: tu gente cautiva No lo aprovechan O sea, hablan de una evolución De una modernización Y no aprovechan algo tan simple Como que una superestrella De, 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 de la lucha libre Te hable y te diga, oye Quiero estar en tu fiesta Aparte no es cualquier pelado ¿no? Pero quiero estar en tu fiesta y no lo, no lo aprovechas,
3: hombre,
2: No, pero también vida. algo que, es, es bueno, que llama la atención de que con, con Chris Jericho simplemente fue un mensaje pregrabado, ¿no? Cuando pudiste haber hecho una entrevista en vivo, preguntándole por su paso en el, en el Consejo Mundial, y eso, eso es, todas esas historias que la gente quiere saber, vienen en, auto, en la autobiografía de Chris Jericho, su paso, sus aventuras en llama en, en la colonia Juárez, cómo, cómo llegó a México, sus enfrentamientos con el negro Casas, que es su luchador favorito para enfrentarse eh, es el último dragón, o sea, to todas esas historias que la gente quiere conocer, pero por X o Y razón no desconoce, pues yo creo que era una muy buena ocasión, ¿no? También, ¿cuánta gente, sinceramente, Manu, recuerda el paso de Daniel Bryan, tanto en la Arena Coliseo como en Triple
0: Manía? Nadie. Muy si pocos, lo, si luego se les y más ya... si tomamos en cuenta que la gente sigue pensando que se llama Teddy Jack <risa> Desde ahí el gran problema, ¿no? Así de que Oye, por cierto, ¿qué habrá
2: sido de Teddy Jack? No solo se presentó una vez y ya nunca regresó Son esas cosas que te...
0: Creo que tuvo más publicidad el luchador sorpresa, el animal, Dale. en el torneo de cuatro caminos <risa> Que haber traído a ese pedazo de luchador como Daniel Bryan
2: y además, ahí se demuestra una cosa, no eh, desperdicias un gran talento, en ese entonces era una promesa, y pues imagínate, si se hace esto, pues cómo vas a aprovechar una superestrella, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel
0: internacional. Pero bueno, compañeros. Que afortunadamente AAA recompuso el camino y le da mucho valor a las estrellas extranjeras que trae. Ya no les da ese rol que les daban antes, ahora sí los aprovechan y le sacan todo el jugo que se pueda.
2: Pues desde la alianza con TNA, ¿no? En este, el encuentro con y Sal contra el Mesías, la parca contra el Rhino en Rey de Reyes en el toreo.
3: O sea, como que, ¿cómo dices tú? Un poquito más eh, después de estos, uh, los Beer Money, eh, Bobby Roode y, y el vaquero James Storm, eh, Mr. Anderson, igual que creo que estuvo también involucrado en una lucha por el megacampeonato.
2: Angle Sting. Sí.
0: No, por eso
3: lo de RBD creo que ahí el, el negrito en el arroz porque esa triplemanía fue maratónica, eran cuarto para la una, y, y todavía, y apenas estaban bailando el jarabe tapatío para la entrada de Wagner. O sea, ahí sí.
0: Fue... Ay, sí, sí es cierto, sí es sí, cierto. Algo larguísima. sí,
3: larguísima esa triplemanía. Y ahí sí puede, fue casi, casi de, pues ya dile a esos cabrones que hagan su pose cada quien. Que luchen 10 minutos y ya, porque la gente se estaba saliendo del palacio. Sí, ya de
2: estaba saliendo del palacio. El, el palacio. clásico grito de que me cierran el metro.
3: Claro, sea, lo habían cerrado, pero bueno.
2: <risa> bueno, ahora aún. Pero bueno, amigos, llegamos al último tema de la noche. Y Dani va a ser la encargada de darle entrada, ¿no? Luchadores y la política, ¿no? Este año es importante para la vida Política aquí en México, no tenemos elecciones, 2021, año importante para, para todos nosotros, se juegan muchas cosas, pero Dani, ¿cómo se está uniendo la lucha libre y la política en este 2021?
1: Pues... Desgraciada o afortunadamente para algunos eh, que van a, van a cenar pavo calientito este 24 de diciembre, eh, pues eh, estos partidos que llamarían los que saben de política la chiquillada, son estos partidos que pues quedan ahí más de regalo, de revancha para, para, para ciertos actores políticos, en este caso el partido se llama Redes Sociales Progresistas, si no me equivoco, eh, pues creo que es el, el partido que más ha sonado este año, precisamente porque, pues ya nada más falta que le den a y alguna alcaldía, ¿no? Ya están en ese nivel.
2: Y me perdona, pero ya sí la entonces, gana con la mano en la cintura,
1: ¿eh? eh te, a eso me refiero, pero pero ya estaríamos en ese nivel, pues. Este, Por alguna razón que desconozco, que no sea el arrastre que tengan con el público. De pronto un día, un buen día, amanecimos con la noticia de que Blue Demon, Carístico, eh, se estaban sumando a las filas de este de este partido político, que son los restos que dejan literalmente la, las buenas obras de la maestra Elvester y su prole. Entonces, bueno, pues así comenzaron a desfilar ya para este día, pues bueno, ya también desfilaron por ahí, no sé si en el mismo partido o en otro. También sabemos que eh, está tinieblas eh, también ahí en Monterrey, no sé si de la... Creo que también es Redes Progresistas, no estoy segura. También está Roberto Figueroa y bueno, pues ya eh, dice la canción que sigue La Mata dando esta semana. Tuvimos a bien conocer que también Estrella Divina, sí señor... Sí, señora, usted, ama de casa que nos escucha ahí en su casita, ¿se acuerda el chismazo del año pasado de Estrella Divina? Pues bueno, ahora será una flamantísima representante política de usted.
2: Así las cosas. Joaquín.
3: Pues, eh, híjole, es que es... Eh... ¿Los pongo
2: en aprietos o qué pasó?
3: No, No, no. es que da coraje. No, no, para nada. O sea, es, es sorpresivo porque, y escuchando una reciente entrevista que dio Mr. Tinieblas, que dio Tinieblas, este, decía que, ok, la gente está harta, ¿no? De, lo, de los políticos de siempre y por eso este partido quiere innovar según, invitando a gente del espectáculo o, o gente que, que, es, que se identifica con, pues, con, con el pueblo, ¿no? Eso es un discurso, creo que ya muy malgastado. Ellos pueden tener estas estas personalidades, tanto del deporte como del mundo del entretenimiento, quizá pueden tener las buenas intenciones, las buenas ideas, pero solo, me atrevo a decir, solo son imágenes. Este no es un programa de política, pero solo son imágenes y después si llegan a quedar, quién sabe qué va a pasar o si les van a dejar trabajar. De verdad, eso es eh, creo que está hecho con, las, con buenas intenciones, pero no está bien ejecutado.
2: Mira, luego se puede prestar, a lo que bueno, lo que tú comentas que se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Como tú mencionas, este no es un programa político, pero hagamos memoria, ¿no? Este personaje, pues, popular que tuvo la política mexicana, Juanito, ¿no? Que gana la, la en ese entonces la delegación Iztapalapa, y la que terminó gobernando fue otra persona, si no me equivoco, que era claro, vulgada, que, que actualmente es la, es la alcaldesa de, de Iztapalapa, ¿no? O sea, como que, no sé si tenga dos, ahora sí, dos reinados, por así decirlo pero se presta para muchas cosas, ¿no? ¿O tú qué opinas, mi estimado Manu?
0: Híjole, en el tema de la política yo la tengo bien clara, quién sí, quién no, pero lo que sí es que todos son una bolsa de corruptos, mentirosos, buenos para nada. Para empezar, se supone que un político debe tener una preparación académica, ¿no? Yo no sé si Estrella Divina tenga una preparación académica yo no sé si Carístico la tenga, si Blue Demon, si el señor Tinieblas la tenga. De que son ciudadanos hartos de lo que está pasando, ok, te la compro. Pero al final del día todos sabemos que esos partidos no, no van a ganar nada, que son partidos satélites, que son partidos que nada más están para el presupuesto, que como tú dices son regalos para, para muchos perdedores de antiguas contiendas. Y al final del día... Pues yo creo que la lucha libre siempre ha sido como el patito feo de los deportes. Ya se ha visto inmiscuida en el espectáculo y nunca ha quedado bien parada la lucha libre. Tan solo Alfredo Adame le dio cátedra de llaveo a relámpago, ¿no? ¿Y qué te hace pensar? También va a ser candidato poli...
2: eh, a una diputación. Sí, no,
0: no. Un tipo misógino, asqueroso, de lo peor va de candidato a diputado, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, mira, si Carmen Salinas fue diputada, ya cualquier cosa no me sorprende. Y hay algo que dicen los luchadores, y perdonen la expresión, dicen, ya cualquier pendejo es luchador, pues ahora ya cualquier pendejo es político.
2: Dani, ¿por qué siempre la política voltea a ver a la lucha libre solo en estos tiempos? Dígase, en elecciones. Yo, yo recuerdo mucho cuando fueron las elecciones pasadas, ¿Cuánta función de lucha libre no había en mítines políticos?
1: Pues bueno, es, es justamente lo que decíamos en un principio, no es el arrastre que tienen con, con el público de a pie o de los que andamos en metro, bueno, ya no, <risa> este, o en las líneas que se pueden transitar.
2: Las que nos dejaron.
1: Eh, la, las que nos dejaron sin quemar. Yo creo que es por eso, es por el arrastre que tiene y también porque a pesar de que de que somos los hijos bastardos de, del deporte y somos los hijos bastardos del, del espectáculo no nadie nadie se quiere echar esa bolita con la lucha libre jalamos jalamos eh, sectores tan amplios como la cultura como el deporte como el espectáculo realmente tenemos ese eh, eh, ahora sí que manejamos esas tres pistas cual circo que a veces es la lucha libre entonces esa es la esa es la razón por la cual ellos acuden cada vez. Esta vez no va a ser solamente para, para una cuestión de, de presentar luchas gratuitas para el pueblo, no sino ya va a ser literalmente traerle a, a la estrella favorita y del momento para que voten por ella. Realmente me parece apocalíptico lo que estamos hablando. O sea, me parece que ya es... ¿qué otro nivel más podemos bajar para seguir hablando de la política en México? O sea, llegamos a ese punto, no sé si ustedes recuerden hace seis o 12 años, no sé cuándo fue que sucedió, de una teibolera en Rusia, en Alemania, o en no sé dónde chingados que se había lanzado también, eh, y, y así tal cual, porque la nota era esa, ella era teibolera allá y lanzó su candidatura y ganó. ¿No? entonces eh, vamos con, con su abismo de diferencia entre la preparación académica pero, pero hoy estamos ahí hoy estamos en el no me importa si estás preparado o no o sea hoy, literalmente este año la política va a estar hecha por prestanombres no ya más claro ni en el agua señores ya
2: no y además este pues, como cómo se presta no este deporte espectáculo para para hacerle el caldo, ¿no? Recordemos imágenes para la campaña de 2012, eh, recordar Atlantis con esta Josefina Vázquez Mota, ¿no? Le vimos a Mark Gindrack, mejor Fatal, conocido como los o Marco Corleone, ¿no? Está ahí levantándole la, a la, el brazo en señal de victoria, y pues eso levantó mucha pues, mucha ámpula entre en el público, ¿no? Porque exactamente. Si qué me un,
0: dices de Super Barrio?
2: Eh, muy importante en los 90, ¿no? El personaje que hizo, se hizo muy famoso, en, en, si no me equivoco, fue en el 94 o, o, fue, o fue para antes?
0: Fue en ese Inter, cuando justamente también Oroña comenzaba su, su desgarriate y la izquierda tomaba esa fuerza rebelde. <risa> Es que yo sí tengo mi, mi bronca con la política.
2: No, está bien. Y Manu, y además la prueba de ello, ¿no? Dani lo está diciendo, de que buscan la, los partidos políticos buscan la forma fácil de llegar a, al, al poder, ¿no? Y el caro ejemplo es el vecino del norte, ¿quién tuvo ¿a quién tuvieron de presidente? ¿No? Me puede decir, el era un. Actor er, de er, mi
0: pobre Angelito.
2: Deja de eso, había gente que se decía, pues ¿cómo no votar por él si ayudó a Kevin McAllister? No es de señores, por favor, ¿no? Pero exactamente, era la estrella de un reality show el que llegó a la Casa Blanca y nos está demostrando si en la Casa Blanca, en Estados Unidos, ¿no? Se pudo hacer esto. Aquí tenemos nuestro propio ejemplo en nuestro estado vecino, dígase Morelos, primero alcalde y después gobernador, el tres Otemoc veces
0: mundialista blanco. con tema blanco que aparte siete no sabe tres. sumar,
1: 7 más 3, pues es que si le preguntas de libro se pone a llorar, tenías que preguntarle 7 más 3, pero no,
2: no nos dominado. quejábamos que teníamos un presidente que no nos podía decir tres títulos de libro, y luego tenemos, pues ahora sí, gobernantes que no saben ni hacer sumas, no les, es que es no eso, digo, no hay preparación
1: política, no hay
0: preparación académica,
1: de dejen de quejarse porque el año que viene empieza Andrea Legarrete y Galilea Montijo. Entonces, ya, ya, ¿a dónde vamos a parar? Dice el buquino, ya, ya.
2: Manu, tú crees, así, no sabemos qué pueda pasar, vamos igual a especular, pero ¿crees que se pueden asesorar correctamente al pues tener pues, la victoria, llegar a un cargo público? ¿Crees que se pueden asesorar? Porque si luego no se pueden asesorar para su propio trabajo, que son los encordados, pues ahora sí, ver por el bienestar de, de una localidad son cosas totalmente diferentes, si no puedes llevar el pan a tu propia mesa, yo creo que llevar el pan o ayudar a que la gente lleve el pan a la mesa, es un poco más complicado.
0: Pues es que imagínate quién va a estar en el gabinete para empezar ¿no? O sea Blue Demon Jr. No, es una persona inteligente es una persona seria, no ha estado en escándalos pero de allá que sepa gobernar, a que tenga idea de los presupuestos, de las obras. Obviamente, yo estoy 100% seguro de que no van a llegar a ningún lado, pero en el supuesto de que lleguen, pues obviamente va armado el gabinete que ya les van a llevar. Entonces, obviamente tienen que estar súper bien asesorados, que pues, a mí se me hace raro que nadie asesore a López Obrador, que nadie haya asesorado a Peña Nieto para que de, dejara de hacer tantas burradas. Entonces, si llevamos esa misma línea de que no los están asesorando, pues Dios guarde la hora.
2: Sí,
3: también puede ser la opción de si sí los asesoran, pero no hacen caso, ¿no? Al final, ellos son los de la última, la última palabra. Y es lo que también este, decía hace rato, ¿no? Eh, son la simple imagen en un remoto caso de que cualquiera de estos personajes llegue a quedar en algún puesto. Eh, eh, si sí, van a tener quizá gente con experiencia en la política y le van a decir, no, este, tú no hagas nada, tú nada más eres la imagen, sí, tú eres el, el chingón, pero nosotros somos los que vamos a mover y a repartir el pastel. Entonces, eso por una parte, por otra también, y es también una interrogante que se ha, eh, han hecho en en algunas eh, páginas, eh, tanto de Facebook, incluso en Twitter, que he leído que, ok, son personajes a los que no les conoces la cara, ¿no? Son luchadores en el caso de Tinieblas, de Carístico, bueno, de Carístico sí, eh, de Blue Demon, <risa> este, pero si se llegan a, a quedar con el, con el puesto, es de, y si el, el, el cargo lo requiere, se tendrían que despojar de la máscara, ¿no? y ahí es donde los pondrían en apuro porque
0: dudo que alguno de ellos lo quiera hacer Tan no quieren se supone que hay un vacío legal donde nada más se la tienen que quitar ante las autoridades del instituto nacional electoral
2: no y, y además este pues recordemos no que pues se ha dado est estos casos que, que la gente sí vote por un deportista en este caso un luchador en Estados Unidos tenemos el claro ejemplo de Jesse Ventura, que llegó a ser gobernador de Minnesota, ¿no? Y exactamente, un luchador que fue una superestrella en los 80 y 90, llegó a ser un político importante en su estado. En su estado Kane, batallario. por ejemplo. Exactamente, del condado de Knox, si no me equivoco, en Tennessee. ¿no? Uh -huh. Es alcalde. No, y aprovechando Pero los la...
0: conocemos.
3: Exacto, sí les conoces la cara, aunque sean... ¿Se ha dedicado a la industria de la lucha libre?
2: No, pero qué chistoso, perdón que te interrumpa Joaquín, que exactamente, Manu lo señalas muy bien, hay un vacío legal, ¿no? Pero imagínate si a, a este Ángel Garza, siendo el hijo del ninja, este en, en el programa este de Multimedios le hicieron quitarse la, la máscara, ¿no? Porque está en, una, en reality para conseguir pareja, pues ahora sí que como qué chistoso que tenga reglas más, más estrictas, este...
0: Multimedios Multimedios que la política
2: mexicana, ¿no? También yo me, yo me acuerdo cuando Blue Demon Jr., aprovechando que él también es candidato Estaba en un programa, no me acuerdo si era de Univision o Telemundo Que era el de, mira quién mira baila, ¿no? baila Que le que, que querían, uno de los jueces exigía que se quitara la máscara Porque no sabía si era el mismo bailarín semana a semana No o sé, sea, como que dices, no es posible que haya reglas más estrictas Que al final no pasó nada, ¿no? Que también fue más para, para sacar rating Pero es, más chistoso que, es muy chistoso que hay reglas más estrictas en programas de televisión que nuestra propia política.
0: Y por ejemplo... Es correcto.
2: Este, Manu, tú, así se te hace adecuado que un enmascarado, que posiblemente nosotros conozcamos, ¿no? Por X o Y razón, pero que un enmascarado que la mayoría popular no conoce, pueda llegar a un cargo público sin que la gente conozca su rostro.
0: Pues yo creo, y le, lo veo más factible, una diputación. Eh, por ahí de la vía plurinominal algún tema de asesoría alguna dirección de alguna dependencia, pero ya para ser el mero chicles bomba de la delegación Cuauhtémoc lo veo muy muy complicado yo no creo la verdad que lleguen a más por ahí los que van para diputados algo así, pero ahora la guerra sucia en la política es durísima, a todos los que están en campaña siempre les sacan los trapitos sucios imagínate lo que va a pasar ahora si llegan a sacar, que aparte es muy reciente, lo de la difusión de packs de este eh, Estrella Divina, ¿no? O sea, ¿de qué me vas a hablar? ¿De moral? ¿Me vas a hablar de principios cuando tú los has roto n cantidad de veces? Entonces, va a estar muy divertido, lo, el golpeteo va a estar durísimo, porque obviamente la política cada vez más se convierte en un circo, dejó de ser ese rubro serio para convertirse ahora en un nido de payasos como el güey ese el de Monterrey este Samuel García, no, pobre pobre tipo. Entonces, creo que viene viene un año de muchas notas para nosotros y de fracasos electorales para los que están ahí contendiendo. Dani, para cerrar ese tema.
1: Híjole, pues respecto a lo que dices de los enmascarados, creo que la ley tiene que ser muy clara. Yo no me imagino que ningún otro partido estuviera de pronto, o sea, no, 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 por más que quiero pensar, no me imagino de pronto al PRI llevando un enmascarado, ¿no? O sea, la verdad es que, híjole, dejemos de comportarnos ya como como una sociedad adolescente ¿no? y pareciera que carajo, o sea yo cada vez que pienso en Sergio Mayer me acuerdo de la bolita y el que te la pongo y digo, no mames, ese cabrón o sea, yo no dudo aparte que sepa,
0: estúpido.
1: y no dudo que tenga los conectes, porque aparte su suegro era Jaime Camil, ¿no? que bueno ya fallece el señor, pero pues ahora resulta una fichita pero de las chingonas en la política y, y, y en otros quehaceres mexicanos pero, pues, ay, caray, o sea, ya esto me parece de verdad ya el colmo, o sea, el colmo, el colmo. muchos Por muchos años yo decía, bueno, cualquier pendejo escribe un libro. Y de pronto te encontrabas en Sams con los libros de Yuya y tú decías, no mames, o sea.
0: Los de Jordi Rosado, ¿no? no, ¿no?
1: O, o sea, <risas> ya es como que, güey, tengamos tantita dignidad como pueblo. Y, pues, la neta sí es estar, al final, miren, lo que partidos como este que no van a pasar a nada más que a estar mamando dinero del erario público es esto quieren, quieren estar causando polémica lo están haciendo desgraciadamente eh, pues no va a pasar de que haya sido un buen negocio para los luchadores involucrados pero me parece una burla me parece innecesario y que también de eso te habla que la gente, la sociedad está tan desinteresada en la política por todo lo que está sucediendo y por lo que ya ha sucedido con los partidos políticos, ya esta gente está hasta la madre, entonces la única forma de llegarles es a través de, de gente que, que no está ahí, que, que, no, que no tiene una vida política, sino más bien tiene una vida al exterior y es la única forma de hacer conexión con el votante, porque de ahí en más... Yo la verdad veo difícil. Eh, digo, planteemos este escenario. Eh, COVID no se va a acabar en de aquí a junio, julio, que son las elecciones. ¿Ya pensaron en eso, hijitos míos? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Van a volver las votaciones en línea? ¿O es que acaso el gobierno va a decir, ah, porque pues, por ahí se podría venir un bonito putazo? No, no salgan de sus casas, no votemos porque no es seguro. O sí, salgan todos con medidas de seguridad y higiene, ¿no? De verdad, lo que se viene es un desgarríate, marca lloradas.
2: Manu, llegamos al final de este programa, pues terminamos muy divertidos y terminamos pues como que serios, no reflexivos, pero ¿qué te <risa> quedas en esta edición número 38 de Luchas en el Weekly en Español?
0: De verdad me quedé pensando en cómo sería la vida en de la delegación Cuauhtémoc con carístico como alcalde. De verdad no lo es basta dije ya no va a poder terminar sus luchas con faul. tiene que dar ejemplo de moral y de buenas prácticas. Pero bueno al final creo que programa tras programa siempre damos la nota de los extranjeros de los mexicanos en el extranjero y, y la alegría que nos da y, y que siempre estamos hablando de nuevos logros. Tristemente hablamos en México payasadas, ¿no? Como esta, eh, que están luchadores inmiscuidos en la política, eh, no, fatal, la verdad es que se vienen meses muy, muy divertidos para nosotros por todo lo que, lo que va a pasar, yo te aseguro que van a salir una de trapos, hijos regados, este, violencia doméstica y, y demás, pero bueno. Fue un buen programa que sí, de, de verdad, me dejó pensando mucho en cómo sería la vida con, con este Estrella Divina encabezando la, la marcha gay hablando de buenas costumbres y de moral. Joaquín, del de mucho o poco tiempo que puedes estar con nosotros,
2: ¿qué te deja esta emisión?
3: Pues que tengo que empezar primero a buscar otras rutas para llegar a tiempo. <risa> <más>. Muy importante. <risa> Pues, primero que nada <risa> este, Pues no, hombre, pues como siempre Un gusto interactuar con, con Ustedes sobre estos temas De, de lucha libre eh, Ojalá que el fin de semana sea Un Royal Rumble muy bueno Del cual podamos hablar Bien en Edge. la próxima edición Ya anunció
2: su, su entrada Así es,
3: está efectivamente estará y Edge, y también ver que este, Bueno, cómo estará el Cómo se va a desenvolver Dominic eh, Rey Misterio, eh, Garza, que seguramente también va a estar. En fin, que sea un buen fin de semana para los mexicanos y también los que estén en otras, eh, en las otras empresas, en All Elite, en Ring of Honor, pues que la sigan rompiendo, que sigan poniendo el nombre de México en alto. Y pues es que ahí está, ahí, ahí está la nota hoy en día, de, de en, al menos de nosotros aquí en Lucha Central Weekly, a, a seguir destacando o también cuando sea necesario este criticar. O cuestionar las actuaciones de los mexicanos fuera de, de nuestro país.
2: Rápidamente, ¿quién es tu favorito para el Royal Rumble?
3: Mi favorito para el Rumble, es Cesaro.
2: Exactamente. Este, Manu, o tú te, te sigues, quieres la, la sorpresa.
0: No, yo creo que es, por las estadísticas, Cesaro, aunque puede haber algo ahí con Edge, lo dudo, pero voy, voy con Cesaro
2: rápidamente recordemos que la declaración de hecho es que quiere precisamente ganar el Royal Rumble para regresar a WrestleMania y recuperar lo que le, lo que le pertenece, ¿no? esas fueron sus palabras en la pasada emisión de Monday
3: Night Raw. Dani. Sí, y ya también, perdón Pepe, para el femenino, yo creo que el Royal Rumble femenino va a regresar a Ronda Rousey y se lo va a llevar.
2: Pues yo creo que se la van a dar a Alexa por el por todo lo que se está llevando a cabo. Que no lo necesita sinceramente, ya ha sido multi multi veces que se llama Múltiples veces, Mientras perdón.
0: no se lo gane Bailey, yo
2: no, 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 no. todo bien. <risa> También hay una posibilidad, pero bueno. Dani, ¿con qué te quedas con esta emisión?
1: Pues, eh, se viene un fin de semana interesante, se viene un fin de semana internacional para, para muchos luchadores, yo creo que... Eh, tenemos que estar pendientes de, de todo esto que va a estar sucediendo, ojalá que tengamos muchas notas, no solamente de resultados, sino de que, que, que haya mucha, mucha buena información acerca del desempeño de los mexicanos en, en este fin de semana, y pues bueno, vamos a, a seguir, eh, yo por favor, ya sorpréndeme, ya no, ya ya no quiero jugarle al sorpréndeme febrero, ya, ya paremos de mamar un rato, este, por favor, porque uh, nada más falta yo ver a qué monito como uh, para uh, contendiendo alguna diputación. Entonces, ya, diputado qué monito, desde mi trinchera, desde aquí tiene usted mi voto, de una vez se lo digo. Entonces, pues bueno, ya, yo ya, eh, eh. mira, si yo pensaba que había perdido mi capacidad de asombro, este año me la está devolviendo a pulso.
2: Pero bueno, amigos, llegamos al final de esta emisión, pero antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación que tenemos en Luchas del Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los magros con nuestros amigos Daniel Herrerías y Manuel Extremo, recuerden que pueden ver en vivo todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, este programa en vivo a través del fanpage de Facebook La Mesa de los magros Mana, esta semana, ¿a quién van a tener de invitado?
1: Pues nada más y nada menos,
0: que... Al próximo presidente municipal de Teotihuacán México,
1: al ferviente este defensor del, del viejito cabeza de algodón Nada más y nada menos que el cibernético. Así que yo les conmino a ustedes, jóvenes titanes, que si van a llegar ese día, vayan preparados con un botellón de agua bendita, porque nos va a tocar repasada a todos. Es lo que les digo.
2: Es correcto, no se pueden perder la participación del Mayman, del dios de la lucha libre, en la mesa de los Margos, ya lo escucharon amigos, no se pueden perder. Mayor... Así es, no se pueden perder este divertido y polémico podcast Recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales Para así poder llegar a más fans y amantes de la lucha libre Tanto en México como en otros países, también los invitamos a que nos sigan A través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, búsquenos como Lucha Central No olviden visitar nuestro sitio web oficial, luchescentral.com para encontrar las noticias más relevantes del mundo logístico, tanto en inglés como en español. Y además, esta semana no olviden visitar luchacentral.com para votar en los Luchas Central Years and Awards, ¿no? Donde también está buena, está buena esa votación por el podcast del favorito. Así es, esa madriza que se está dando entre los Márgaros y Weekly está bastante bastante buena, a ver si no Nos termina. estamos
0: pegando solos
3: No, pero
2: ¿sabes qué es
0: lo más chistoso? Como,
3: dice, como dicen en el barrio, es un tiro de compas
2: Es un tiro de compas, es un tiro amistoso <risa> pero es chistoso porque eh, no voy a decir nombres pero así como que alguien se dijo, pues ¿cómo no vamos a ganar si tenemos los mejores invitados? Yo creo que dense la vuelta a quien hemos tenido en cada programa y se pone muy buena esta pues esta madriza. pero señores los invito a que, que participen en lo mejor del año, luchador este luchadora, pareja, tercia, empresa están sus favoritos sean parte de esta votación para que ahora sí, aquí aquí no se regalan las la, la, las plaquitas como en la revista azul ¿no? aquí somos somos un poquito más serios y aparte, democracia pura gana el que escoge el público ahora sí no, aquí... Ah, entonces
0: no voy a pagar por el reconocimiento No vas a que tener
3: que pagar la
2: quincena A menos que quieras Una réplica para la sala Una para el cuarto Una para la oficina
0: No, ya tengo la que me hicieron de la revista Halcón, muchas gracias
2: Pero así es todo Dani, muchas gracias por ser Parte de este programa, es un gusto Que siempre estés con nosotros Estás en automático Dani, pero se te agradece Joaquín, tarde pero seguro. Manu, un gustazo como siempre platicar con, contigo y pues ahora sí tus atinadas cosa, menciones, ¿no? Sobre todo en la <ríe> política. Me gustaron mucho, la verdad, que ahora sí no estamos todos totalmente de acuerdo, porque pues, ahora sí, como qué sería de este, este programa si, si todos fuéramos de, ay sí, vámonos todos juntos de la mano. Pero no, de eso eh, se trata. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news en English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else.